0: Hey, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, el episodio ya número 13 de... Historias Relatadas. Una ligera pausa aquí, este, nada más para que, pues, no sé, la gente se ríe, ¿sabes? Cada que le pido una pausa aquí, porque Ajá. se saca mucho de onda de... Oye, ¿por qué simplemente no lo metes ahí en la edición y ya? Pero bueno, eh, como acaban de escuchar, hay una voz femenina esta vez, porque sí, si nos estás viendo en YouTube o en Facebook, eh, me está acompañando una nueva invitada, psicóloga, que por cierto eh, tiene su propio podcast, pero no lo van a escuchar de mí, vamos a dejar que ella sola se presente. Por favor, Tete, preséntate como gustes.
1: ¡Hey, qué onda! Yo soy Tete con acento en la E, host del podcast A Prueba y Error. Mi nombre es María Teresa Rosas Hernández, soy psicóloga de profesión y pues mi podcast trata de, de abordar temas de desarrollo humano, de fomentar la salud mental y la responsabilidad personal.
0: Chulada, chulada. ¿Y por qué quise que me acompañara Tete? Bueno, yo he estado escuchando sus podcasts y se nota que es una persona que, que sabe, sabe y no solo sabe, yo me di cuenta que le gusta, de hecho en su último podcast ella lo dijo, me gusta hablar sobre cosas que me pasan en la semana porque así yo siento que eh, puedo, ¿cómo dirías? ¿Cómo dijiste? ¿Puedo ser más real? o Puedo, puedo conectar, exacto, sí. Exacto, puedo conectar, que se me hace muy importante. Y yo cuando pedí que votaran por este episodio, dije, yo sé que ella es muy buena para este tema. Así que muchas gracias por estar aquí en este, en este tan hermoso podcast que es tuyo y de todos los que nos escuchan y e invitados que tenemos.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta porque, como te mencioné, también fuera de cámaras, me gusta mucho el material que, que proyectas, que trabajas, eh, la manera en que manejas los temas, se eh, nota que también estudias muy bien de lo que vas a hablar y tu tono de voz me agrada muchísimo también.
0: Ah, Gran gracias. fan
1: de tu podcast.
0: No, es mutuo, es mutuo ese sentimiento. este Lo más complicado es, es como para empezar un podcast es siempre como las primeras palabras, ¿no? Porque es como de, de aquí se va a desligar todo, se va a deslindar todo, entonces sí como que hay que saber... ¿Qué palabras, eh, ¿Qué palabras utilizar? En este caso vamos a iniciar ya así de lleno, de tirón, con una pregunta que, bueno, tú dijiste que sería la mejor forma de abrir.
1: Bueno, pues Juan me mencionaba que sería importante platicar sobre sentimientos y emociones, pero no podemos hablar de uno y de otro si no identificamos qué son. Un sentimiento es algo que involucra la razón, es algo que lleva eh, de la mano la conciencia y que se experimenta de, de manera no tan intensa. Y una emoción, por el contrario, llega en automático, es estímulo-respuesta, muchas veces no lo vamos a poder controlar y en ocasiones también las vivimos de manera automática, ni siquiera somos capaces en ocasiones de analizar realmente qué emoción estoy sintiendo a menos que involucre un poco la razón y la conciencia. Una emoción, si yo no la sé canalizar, pues me lleva a tomar decisiones muy eh, extremas y, y obviamente, pues como menciono, muchas veces no utilizamos el pensamiento, la razón y nos llevan a cometer errores muy grandes. Eh, un sentimiento es, por ejemplo, el amor, la felicidad, la angustia, la... Eh, la satisfacción, la gratitud y las emociones, pues me gustaría mencionar las seis emociones básicas, que es la alegría, el enojo, la sorpresa, el miedo, la aversión, eh, la tristeza también entre otras. En, que, ah, sí. Ajá, perdón. La, sí. los, la, también parte de la diferencia es que las emociones su objetivo principal es la supervivencia y muchas veces confundimos con, con que el amor y la felicidad también forman parte de las emociones. Pero pues no es así porque la razón es, eh, entra a la razón y aparte por el nivel de intensidad que, que involucra.
0: Uh -huh. Fíjate que a mí una vez como que me dieron un, una plática sobre esto, de diferencia entre sentimientos, emociones y creo que estados anímicos.
1: Ok. Eh,
0: me habían dicho que un sentimiento es algo que guarda emociones eh, a través de los tiempos como un recuerdo. No, uh -huh. no sé muy bien. Yo siempre lo analizo y digo, bueno, quizás es como que estoy comiendo algo y me llega el sentimiento de que sabe a lo que en algún momento yo llegué a probar y me llega como okay. que esa emoción que estaba sintiendo en ese momento. También siempre me han dicho como que las emociones son algo exprés. realmente eh, tenemos un, un montón, un chingo de emociones al día, unas no me acuerdo, voy a decir un número a lo loco, pero que sí eran alrededor de unas 200 emociones al día. Okay. Es, y que un estado anímico sí es algo ya que permanece, ¿no? Algo que, pues ya sí. forma parte de nuestras vidas, pero sí cambia, sí puede cambiar, pero sí es algo ya más extenso y creo que ya necesita un trabajo más eh, Claro,
1: una emoción llega en automático, pero un, un sentimiento eh, se mantiene de manera prolongada justo uh -huh. como, como lo mencionas. Cuando, fíjate que, que aquí es donde mucha gente es, el, por eso le gusta tocar este tema las emociones, porque se preguntan mucho por qué una emoción o por qué no canalizar una emoción me puede generar, eh, atravesar procesos de enfermedad, de somatización, etcétera, y es porque son emociones prolongadas. Es decir que es una emoción que perdura, por ejemplo, yo muchas veces me he vivido a través del enojo uh -huh. y no es el enojo de un ratito, de que ya se me pasó, es el enojo que me duró a lo mejor una semana, a lo mejor un mes y que como no lo puedo canalizar o no soy consciente o no soy capaz de canalizarlo o de solucionarlo y sanar a través de esto, pues obviamente me va a traer un montón de consecuencias físicas y anímicas. Por ejemplo, la gastritis, el colitis... Eh, la migraña, entre otras eh, sintomatologías.
0: De hecho, este, ahorita que lo mencionas, también me viene a la mente esto de que las personas muchas veces no sabemos cómo expresar emociones, ¿no? Uh -huh. Dicen que la mejor forma de entendernos es entender nuestras emociones. ¿Quién soy cuando soy o quién soy cuando siento? Es una frase que utilizaban mucho. Este, y con esto viene el hecho de saber reconocer cuándo estoy sintiendo algo. Una vez me dijeron, ¿nunca te ha pasado que estás muy enojado y de repente lloras? Y yo, a mí no, pero conozco gente que sí. Uh -huh. Y mucha gente se puede confundir con que es tristeza. De hecho, en México, porque dicen que compartimos ciertas emociones eh, por nuestra cultura y grado de, de un montón de contextos, dicen, en México es más probable que una mujer cuando se enoje mucho, llore porque vivimos quizás en un México que es muy machista, donde le enseñaron a la mujer que no puede expresar enojo, entonces no sabe cómo enojarse, y al no saber cómo expresar esa emoción, termina llorando, y se versa un hombre, un hombre okay. por lo mismo de que es muy machista, eh, eh, la sociedad mexicana, cuando está triste, se enoja, porque al hombre no se le permite llorar, Uh -huh. Ya hoy en día pues obviamente se ha cambiado mucho esto, pero sí se me hizo como que muy interesante, ¿no? El hecho de saber cómo hay que expresarnos para poder este vivir la emoción.
1: Sí, mucho y tiempo... que se vale, se vale vivirla y se vale estar triste y se vale estar enojado y se vale estar frustrado. Lo que no se vale es que me viva a través de la emoción, porque dónde queda mi razón, dónde queda mi conciencia. No me puedo yo estar viviendo en automático porque no voy a rescatar ningún aprendizaje de ahí. Y es que esto, eh, lamentablemente, es muy común que cuando llegamos a la adultez uh -huh. empezamos a dejar de tener este contacto con lo que siento, con lo que pienso, con mis sensaciones y me vivo de manera muy irresponsable y, y, y utópicamente o incongruentemente me vivo de manera infantil. Y es que realmente, sí. fíjate, cuando tú le preguntas a alguien cómo te sientes, la respuesta es bien. Bien pero que es bien, o sea, bien no es una emoción, bien no es un sentimiento, lo bueno y lo malo no existe, es al final del día percepciones de, de la realidad, del entorno, en base a nuestra cultura, nuestra educación, nuestras experiencias vividas.
0: Sí, 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 claro. Entonces sí está como que bien curioso esto de que, pues al final de cuentas, cada persona siente y demuestra sus emociones de forma distinta, que es totalmente válido, eh, pero como tú dices, no está bien eh, vivir en la emoción. ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño vive en la emoción. Uh -huh. Un niño es una persona que es totalmente inmadura o inconsciente de sus emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando quiere algo y no se lo dan? Llora y, o sea, tampoco se enfrasca. Termina uh -huh. de llorar, consigue o no, ya llegan a la casa, él no guarda el resentimiento, o sí, quién sabe, yo no lo sé, no, no soy estudiado en eso pero de repente ya vive otra emoción y está viviendo en esa emoción, uh -huh. o sea... Eh, es... Sin
1: embargo, un niño tiene la claridad de los motivos, a diferencia de un adulto, en ocasiones uh -huh. nos sentimos tristes, nos preguntamos por qué, ni siquiera sabemos por qué, ya no conectamos con nosotros mismos, y un niño te sabe decir, es que estoy llorando porque se me cayó mi paleta, es que fulanito me hizo tal cosa, ¿No? Un niño tiene como esa facilidad o esa sensibilidad para decirte claramente qué es lo que le causó molestia o tristeza.
0: Sí, porque yo ya, como estoy joven, 24 añitos, pero a veces sí es como de, para la chingada, no sé por qué me siento así. Sí. No sé te... Estoy triste, sí digo, estoy triste, pero no sé por qué. O estoy angustiado y no tengo idea de por qué. Y a veces sí. es porque, ajá, puede que sí sepa, Inconscientemente, pero me haga güey. O puede que literalmente no tenga idea, pero algo que pasó sí me hizo reaccionar. Ah.
1: Sí. sí, es que somos expertos en la evasión.
0: Exacto, evadir. Una palabra que yo creo tiene mucho que ver con este tema. Porque ¿Sí? el tema en sí, bueno, el nombre en sí del tema es ¿El amor duele? ¿El amor duele? Gran... Gran tema que escogieron. ¿Te parece sí. si te meto a un contexto? Perfecto. Bien. Mira, cuando dos personas empiezan a tener una relación y por ende empiezan a compartir espacios, tiempo, sentimientos, eh, ya están más como que eh, en ciertos lugares juntos y empiezan a pasar más el tiempo eh, unidos, se podría decir, tiene que suceder un tipo de adaptación, ¿no? en el sentido de las relaciones, porque claro, somos personas totalmente distintas unos de otros, eh, yo puedo pensar de una forma y mi gemelo puede pensar de otra totalmente distinta, a pesar de que seamos hermanos, seamos iguales físicamente y hayamos tenido la misma vida, pero cada quien piensa de una forma distinta. Eh, yendo con el tema de si el amor duele, a mí me parece importante como que resaltar esto de la adaptación, ¿no? ¿Qué es la adaptación? ¿Tú qué podrías decir que es la adaptación?
1: La adaptación, pues, es eh, ubicar lo, lo funcional de, de una situación, ¿no? O acostumbrarme a una situación. Justamente como lo dices en el ejemplo de una relación, terminamos acostumbrándonos a otra persona, a un pensamiento distinto al mío, a una historia de vida diferente. Y, y el amor, como, como preguntabas ¿no? de inicio, ¿el amor duele? Pues sí, porque una emoción, por ejemplo, una emoción la sientes en todo tu cuerpo, porque en nuestro organismo está interrelacionado, una emoción, un sentimiento se genera en el sistema nervioso central. Y de aquí es que se canaliza a todas las partes de, de nuestro organismo. Y cuando experimentamos, por ejemplo, eh, un sentimiento complejo como lo es el, el amor viene uh -huh. acompañado pues de euforia, de alegría, de, de tranquilidad y de hecho hay estudios donde comparan eh, las sensaciones del amor con una droga tan fuerte como lo es la cocaína. Wow. ¿Por qué? Porque lo que genera es que producimos dopamina que es un neurotransmisor relacionado con la excitación, con la uh -huh. motivación, con el deseo pero por el contrario, cuando el proceso o el periodo de enamoramiento, que es más o menos de seis meses, eh, pasa, los niveles de dopamina empiezan a disminuir y empezamos a sentir este proceso como de abstinencia, justamente como la de un drogadicto. Y cuando estamos enamorados, realmente es lamentable en ocasiones, uh -huh. porque llegamos a hacer cosas que en nuestro sano juicio no nos hubiéramos imaginado. O sea, yo me pongo a pensar todas las tonterías que he hecho por amor y digo, o sea, en mi sano juicio jamás me hubiera animado. Y es porque estamos bajo esta, eh, pues esta sensación de, de haber producido mucha dopamina, de estar como en euforia constantemente.
0: Sí, estas influencias químicas que pareciera que no tienen a veces un límite, ¿no? Y es como lo que decíamos hace rato, que... Es como que habitas la emoción y el amor, pues, a lo que escuché es un cúmulo de emociones que se representan en sí. lo que se vuelve amor. Y ya el hecho de no estar consciente, porque te dejas guiar por las emociones, porque vives totalmente en la emoción, ya te puede generar un problema. Ahora, lo que acabamos de decir, ¿el amor duele? Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Por esto de la adaptación adaptación adaptaciones, el acostumbrarse a... Y, pues, obviamente no te vas a acostumbrar simplemente, pues, de la nada. De la Así nada es. No, no te acostumbras.
1: Sí, es que mira, todo se produce en el cerebro. Entonces, ¿cómo, cómo no lo vas a sentir cuando hay ahí un shock constante eh, en tu sistema nervioso? Es como si hubiera, no sé, cortocircuitos, como si hubiera conexiones que, que unen al cerebro con todo el organismo en su totalidad y, y cuando experimentamos una pérdida ya sea una ruptura, ya sea un ser querido pues lo sentimos realmente en el cuerpo hay sensaciones, nada más que a veces no somos conscientes de ello, nada más yo me siento bien de la fregada pero no sé por qué y siento dolor en el cuerpo pero ni siquiera analizo en qué parte lo estoy sintiendo
0: Sí, de hecho a mí me ha pasado, fíjate algo bien curioso a mí me ha pasado que tengo una emoción tan fuerte que vomito. Una vez me sucedió eso. Es como de, no sé cómo expresarla o no sé si es demasiadas eh, sensaciones en ese momento que fue un impacto y es como de, y vomité.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque a veces no, fíjate, no lo, no nos animamos a expresarlo y aunque nosotros conscientemente queramos mentir y lo que sea, a, a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, el cuerpo no miente. Y todo aquello que le causa daño, que le causa rechazo, que le, caus le causa una sensación de incomodidad, lo va a expresar y lo va a proyectar de muchas maneras. Como mencionas, a través del vómito, a lo mejor algo quisiste decir, no te animaste, pero tu cuerpo lo expulsó de una manera física.
0: Sí, 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 porque también me ha pasado que estoy muy enojado, pero no, no puedo estar enojado en el contexto, y empiezo uh -huh. a temblar mucho. Es como
1: okay.
0: de, wow. Sí, sí es, es que, tu cuerpo
1: me... reaccionando y, y es una llamada de atención de hey Juan, volteame a ver.
0: De hecho, eh, una vez me enseñaron también que el cuerpo humano, más bien el cuerpo, está conectado a una parte muy primitiva del cerebro. Entonces. Tu vocabulario puede mentir, tú puedes mentir como tal, pero tu cuerpo nunca miente. Es algo que me dijeron.
1: Sí, y es que mira, fisiológicamente el objetivo, como te digo, de, de las emociones es la supervivencia. Uh -huh. Entonces, por eso es que el cuerpo no no va a entender de, de que si estás mintiendo o no, él te va a mandar un, una reacción o te va a mandar un mensaje de que hay que reaccionar rápido, ¿no? A lo mejor cuando sientes miedo, pues es la huida o, o te quedas paralizado. Porque sí. es la eh, supervivencia su principal objetivo. De hecho, el cerebro ni siquiera está eh, diseñado para ser felices todo el tiempo. El cerebro está diseñado para sobrevivir.
0: Sí, es, es parte de la experiencia humana también esto de vivir todas las emociones. Sí. Sí, es que vivir miedo. El miedo es muy importante, la gente... Muchas veces lo asocia con algo negativo cuando pues, el miedo es algo que te protege, ¿no? Es algo que sí. te dice, güey, huye, no estás en un lugar seguro o cosas así. Eh, está también la alegría que muchos piensan que es muy positiva, pero llega un momento donde también no es muy bueno sentir tanta alegría. No por el hecho de que esté mal, sino por el hecho de qué cosas puedes hacer estando en ese estado.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Por lo general, estando muy alegre, eres muy valiente. Y sí, por eso no cosas. hay que
1: tomar decisiones bajo la influencia de la alegría Ajá. o del enojo, tampoco, o de la tristeza.
0: Sí, así es. Fíjate, te voy a poner eh, otro contexto. Cuando inicias una relación específicamente de noviazgo, es más común que ambas partes quieran quedar bien. Ya ves que está esto de, pues, tengo que demostrar que soy alguien bueno para esa persona, ¿no? El venderme. Uh -huh. Y quizás una de esas formas es eh, tratar de evitar demostrar nuestros defectos como tal, ¿no? No voy a demostrarle a una, no sé, una chava que estoy conociendo que soy impuntual, que no me gusta bañarme los fines de semana o cosas así.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, en mi sentir, es más complicado que exista esta adaptación. Hasta para la comunicación, yo siento que es necesario que exista un proceso. No solamente es, oye, necesitamos platicar. ¿Qué pasa si la otra persona dice, ah, cabrón, no, no puedes hablarme así para poder comunicarte conmigo? Es más, estamos en una fiesta, uh -huh. ni siquiera es un contexto o es un momento como para que tú y yo platiquemos o cosas así. Porque sí se da, ¿no? se da que muchas veces, muchas personas quieren comunicar algo, pero no saben cómo o cuándo, o no conocen cómo hay que comunicárselo a la otra persona.
1: Sí, justo eh, de eso se trata la asertividad, ¿no? De ubicar en qué momento, a qué nivel, en qué tono, eh, buscar el espacio, etcétera Pero sí es cierto, cuando empezamos a conocer a alguien, casualmente somos nuestra mejor versión y somos como camaleones y nos adaptamos. Fíjate, nos ponemos a observar bien qué es lo que quiere la otra persona, qué le gusta, qué, con qué persona le gustaría estar y, y nos vamos enfocando en llenar ese molde y, y adaptarnos camaleónicamente a lo que la persona busca, porque queremos ser su mejor opción. ¿no? Y justo sí. de eso habla eh, Eric Fromm en su libro El arte de amar, que que habla de cómo lamentablemente con el tiempo le vamos dando un valor al amor y le vamos dando un valor y un precio a las personas que nos rodean. Una persona es a lo mejor cumple mis, mis eh, exigencias para yo poder estar con ella si es a lo mejor guapo, si tiene dinero, si tiene estudios, etcétera, etcétera, y le vamos dando un valor a una persona en base a cosas tan frívolas como todas estas
0: Sí, de hecho, eh, como tú dices, muchas veces se nos olvida, bueno, no sé, cada quien vive su amor como quiere yo no me voy a meter en cómo tú vives tu amor, eh, quien está escuchando esto vive el amor, pero yo siento que muchas veces es, nos olvidamos de la experiencia de lo que es amar por encontrarle una razón, y yo entiendo yo entiendo totalmente, porque hay algo que te tiene que anclar, ¿no? Eh, terminan estos químicos que hablaste hace un rato de seis meses y ¿qué nos queda? ¿Terminar y ya ir por otra pareja? Si tú gustas y así lo planeaste con la otra persona y no vas a lastimar a nadie, pues adelante. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa para las personas que nos gustan las relaciones eh, a largo plazo? Tienes que encontrar cosas que te anclen, que sean un poquito más allá del Químico, la felicidad extrema que nos agregaba en los primeros seis meses Que puede uh -huh. ser, pueden ser planes, pueden ser metas, pueden ser eh, gustos eh, Cosas de distintos sentidos que nos hagan querer estar todavía en una relación con alguien, ¿no?
1: Perfecto, y es que el amor es una decisión Totalmente. Desde que yo me levanto y, y decido echarle el ojo a, a alguien, es una decisión yo lo platicaba en, en uno de los últimos podcasts, que cuando yo conocí a mi esposo, uh -huh. mucha gente podrá decir, ay, el destino, el universo, la casualidad, Dios, lo que sea, pero no fue así, o sea, es una decisión constante, todos los días tú decides qué rumbo quieres que tome tu vida y con quién quieres estar. Y si tú, a lo mejor, porque muchas veces dice la gente, ¿no? Es que, ay, es que llegó otra persona, yo no me lo esperaba, tuve que terminar mi relación actual, porque no sé qué, el destino, bla, bla, bla. No, amigo, desde el momento que tú le diste entrada a alguien, estás sí. tomando una decisión.
0: Sí, totalmente cierto. Y pongámoslo también en el ejemplo de, es que esta persona ya no me pela, es que ya no me siento a gusto con ella, y bla, bla, bla. Me siento que me lastima. <ríe> y... Bueno, tú estás decidiendo seguir ahí. Sí. Es tu decisión seguir ahí. Si eso está pasando es porque tú quieres estar ahí. Sí, Exacto. yo entiendo que hay gente que necesita eh, cosas como terapia, por ejemplo, ¿no? Porque ya eh, involucra temas un poquito más delicados, se podría decir, eh, que ya rozan las circunstancias, ¿no? Está esto del apego emocional o la... hay, hay un nombre... La dependencia, la dependencia ajá. es también un tema que es muy importante y se tiene que tratar con expertos, porque pues, muchas veces, por más que un amigo te diga, güey, sal de ahí, no te conviene, una amiga te diga, no mames, este, amiga, date cuenta. ajá
1: mm,
0: No no va a funcionar así, no te vas a dar cuenta porque un compa un amigo te diga. Es más, puede que tú ya te diste cuenta y aún así no puedas salir de ahí.
1: Sí, 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 y es que es bien difícil, a veces... Y, y me pongo en la postura de amigo, ¿no? A veces uno como amigo alcanza a saber de manera neutral ciertas situaciones, pero no vas a sentir lo mismo que la otra persona, ni vas a pensar lo mismo que la otra persona, ni tuviste la misma historia de vida que la otra persona. Quizás... Eh, tu amiga, tu amigo está en esa situación porque trae un montón de huecos emocionales que no ha sabido cómo cómo cubrir o cómo llenar a través de la, el autoconocimiento, a través de la autoestima, a través de la autovaloración. Pero como nos vamos viviendo a medias y nos vamos viviendo así insatisfechos, pues buscamos llenar esos huequitos a través de personas, lamentablemente. Y es ahí donde una relación se puede llegar a, a convertir en tóxica, cuando yo no me conozco, yo no me quiero, yo no conecto conmigo misma, pero sí quiero co conectar con alguien más, y sí me quiere entregar completamente a alguien más, pero, ¿qué voy a ofrecer si no tengo nada?
0: Exactamente, ¿por qué? Porque para conocer a otras personas, suena muy de Facebook, de publicación de Facebook, pero para conocer a alguien más, primero tienes que conocerte a ti mismo.
1: Así sí, lo veo yo. totalmente, y fíjate que, que te voy a sacar un poco del error, la terapia Ajá. no solamente es para cuando estamos en una situación de este tipo, la terapia es cuando tú quieres encontrar el rumbo de tu vida, te quieres conocer, quieres tomar con responsabilidad tu vida y, y quieres convertirte a lo mejor simplemente en tu mejor versión.
0: Claro, claro, sí, o sea, la terapia funciona para construirnos, ¿no? También, construirnos sí. día a día y saber...
1: Pero, eso. lamentablemente... Siempre acudimos al psicólogo cuando ya no supimos qué hacer. Cuando ya intentamos de todo, cuando ya la cagamos una y otra vez y nada nos funcionó. Ahí sí queremos acudir con el psicólogo.
0: Totalmente cierto. Es como. Nos estamos haciendo un poquito, pero ahorita volvemos. Es como los nutriólogos, ¿no? Ya vas ahí cuando ya tienes problemas de corazón, de. de
1: salud, diabetes. Muy, ¿no? De sí. diabetes
0: y es como de. Pero te pudiste haber evitado un montón de cosas si hubieras asistido primero a... Yo siento que eh, los psicólogos y los nutriólogos son muy importantes, pero en México no hay una...
1: Conciencia.
0: Una conciencia, una cultura de darles el valor. Pero sí, volviendo a esto, este el amor, el amor duele. El amor sí duele, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando ya... Eh, pasó una adaptación para mí, ya pasó una, de, una adaptación, porque hay una famosa frase que dice nunca dejas de conocer a tu pareja o nunca dejas de conocer a alguien, que para mí es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el ser humano está en constante cambio. Eso de que es que yo soy así, no, no. tú no lo es así, es más. Tú has sido así y vas a cambiar y vas a ser de otras formas. Que te quieras aferrar a una idea de que yo soy así y no quieras cambiar porque tampoco digo que sea evolucionar, ¿no? Podemos cambiar para bien o para mal. O sí. simplemente cambiar. Entonces, este, ya decir que soy de una forma y no que puedo ser de otra y me quiero estancar en, ¿es que yo soy así? Yo creo que ahí también llegan cosas que hacen que nos duela, ¿no? Esto lo, lo quiero hablar un poquito más adelante con lo que es el amor propio porque yo siento que el amarse a uno mismo también duele. También puede llegar a doler ese transcurso de... Sí, Pero uh -huh.
1: totalmente. ¿Eh? Y es una justificación bien tonta decir, así soy yo, es que uh -huh. así soy, tú así me conociste. Amigo, tú todos los días estás decidiendo cómo quieres ser también. Y, y es que tenemos que vivirnos con una responsabilidad total de, de nuestro ser, de nuestras decisiones, de la vida que tenemos, de la vida que queremos tener. Hay cosas que no son opción, por ejemplo, la vida que te tocó, la familia que te tocó, pero tú decides cómo quieres enfrentar, cómo quieres experimentar esto y qué rescatas o no de todas esas situaciones. Entonces, lamentablemente, como seres humanos, que sí estamos en una constante, eh, un proceso de humanización, nos queremos eh, vivir a través del infantilismo, diciendo cosas como, es que yo soy así y así me conociste.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, eh, yéndonos por el lado del así soy y cosas así, que son ya para mí actitudes que pueden eh, causarte mucho dolor, ¿no? El hecho de decir, eh, yo soy infiel, yo soy infiel y lo siento mi amor, así me tienes que que aceptar. Así
1: me conociste, tú así, así quisiste estar conmigo. Ajá.
0: Exacto. Y ahora llega el adaptarse. Oye, yo a huevo me tengo que adaptar a eso porque lo amo. Y aquí es donde muchas veces vemos algo que se llama el romantizar, siento yo. Romantizar el amor. Exacto. ¿Tú cómo ves esto de romantizar el amor? ¿Qué es el amor romántico?
1: Hijo, pues es que depende, mira. Uh -huh. Eh... Yo creo que el amor siempre lo vamos a vivir de una manera muy muy romántica, muy rosa, porque culturalmente así lo aprendimos, porque a lo mejor crecimos a través de las expectativas Disney, porque vimos que la princesa siempre encontraba al príncipe, que teníamos que cumplir ciertas características, que teníamos que ser eh, sumisas, que no sé, un montón de cosas ahí, ¿no? Que sí. lamentablemente son muy dañinas y que hoy día, a pesar de que como mujeres, y no digo que todas, pero muchas veces eh, queremos adaptar esta, esta, obviamente, toda esta lucha que hay del feminismo y de ser mujeres fuertes, de mujeres ser mujeres independientes, eh, autosuficientes y demás, aún quedan esas reservas o, o, o esas eh, semillitas que nos inculcaron desde chiquitas. Y lo mismo para sí. los niños, o sea... El hombre fue criado con el objetivo de salvar a la princesa, de buscar o de traer este letrero de a quién salvo, por quién me meto en problemas. Y, y pues, lamentablemente luego romantizamos cosas que no deberíamos. Por Así ejemplo, es. abusos, por ejemplo, faltas de respeto, por ejemplo, los mismos celos. Todo esto lo empezamos a romantizar y decimos... Ay, qué tierno, es que me quiere, mira, es que se pone celoso porque le intereso, ¿no? Amiga, es celoso porque es tóxico.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo siento que México vive como que en una cultura muy del drama, ¿no? Yo, sí, yo es que esto.
1: crecimos con las pinches novelas, oye. Sí,
0: las novelas... Mariala me... del
1: Barrio, <risa> <risa> Teresa, Rubí, todas esas que, pues sí, nos Ajá. han metido como, o nos han incrustado chips medios disfuncionales.
0: Hasta novelas infantiles como Alebrijes y Rebujos ya veíamos problemas de amor, ¿no? De, es que sí. No, es, la anita es mía, yo voy a enfrentarme a un montón de chingaderas, contarle que esté conmigo y bla, bla, bla. Que también esto de eh, hacer adultos a niños, también es un tema muy importante del que se debería de hablar próximamente.
1: Sí, totalmente. Pero, sí,
0: el drama yo creo que forma mucho parte de México y esta... Eh, eh, bueno, nuestra sociedad ha hecho mucho el famoso Pedro Infante, que es, hija, eh, si ese hombre no da la vida por ti y todo esto, pues no te ama, no te quiere. Tiene que llegar apasionado con todo, ir directo a, a matar a quien sea con tal de tenerte. Es como de, no, no, porque yo sí lo veo, ¿va? Claro que si yo quiero algo, ¿a alguien voy a eh, hacer lo posible porque se fije en mí y todo, pero vamos a construir los dos algo. Uh -huh. No solamente es dejar el peso para una persona. ¿Por qué? Porque mi vida no es mi relación, que es algo que yo siento que es muy importante. Eh, yo entiendo mucho el hecho de quizás defender a mi pareja o cosas así que sí se me hacen algo muy importante, pero es cuando hay que defender porque también siento que muchas veces les hacemos daños a nuestras parejas, el hecho de defender circunstancias que nosotros sabemos que hicieron mal. Que hicieron mal. Exacto. Entonces, sí, y este... es que también
1: como, como decías ahorita, nos entregamos tanto a un solo contexto de nuestra vida, creemos que nuestra vida es solamente la pareja o Ajá. solamente... Eh, el trabajo, que, que es justo lo que yo estoy experimentando ahorita, estoy trabajando arduamente esta parte, que, que era lo que platicamos al inicio de, del podcast, bueno, antes de iniciar, nos entregamos uh -huh. tanto a una sola actividad que dejamos fuera muchas otras partes importantes de nosotros. Dejamos fuera a veces la familia, dejamos fuera los hobbies, lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me hace crecer y me enfoco solamente en una parte, muy chiquita. Pero esa parte la convierto en su totalidad.
0: Sí, de hecho, estaba escuchando un programa que se llama El Frasco. No sé si lo vi que ese es un podcast. Sí. Este, invitaron a Silvio Olmedo. Silvio Olmedo dijo algo muy importante. Dijo... Ah, estoy tratando de recordarlo, porque se me fue. Este, no, se me fue totalmente. Era algo así como que, sí, yo soy alguien y yo quiero ser alguien con mi relación, con mi pareja. Pero también, eh... ah, ya, ya me acordé. Si algo está mal en mi vida personal, se va a ver reflejado en mi relación. Eso fue lo que dijo. Si algo está en y fue como de, tienes razón, ¿por qué? Si me va mal en el trabajo, yo estoy con mi pareja y lastimosamente muchas personas no saben o no, no sabemos el distinguir, ¿no? El distinguir con quién sí, con quién no debemos de, de, de relajar ese odio, no, no sé muy bien cómo decirlo, desahogarnos. Uh -huh. Y tristemente, si a mí me va mal en el trabajo, pues voy a estar triste a lo mejor en mi relación. Si a mí me está yendo mal con mi familia pues probablemente voy a estar desanimado. Y sí entiendo que con esto de la comunicación, probablemente eh, se entienda, entienda la otra pareja, oye, fíjate que estoy mal con mis papás y realmente yo no quiero estar mal contigo, pero es que no puedo evitarlo porque mis pensamientos están acá. Pero yo siento que en México existe más una cultura de, pues estoy mal y yo quiero mis problemas para mí que el hecho de quererlos compartir con tu pareja. Pero okay. sí, me encantó esa frase. Si en mi vida personal estoy mal, se va a ver reflejado en mi relación.
1: Sí, y en todos los contextos. Y mira, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos y a veces los problemas de los colaboradores afectan en su totalidad, en su productividad y, y todo lo que sucede ahí en, en el trabajo. Y a veces queremos... Como empresas, eh, meter este chip de tus trabajos de, tus problemas, perdón, déjalos en tu casa, hay que saber ubicar en qué momento sí, en qué momento no, pero ¿cómo le haces? Oye, o sea, si estás experimentando una situación triste, no es como que, ah, ya llegué al trabajo, ya, fuera tristeza, bye. No, eso no existe, ¿cómo le haces? Entonces, sí primero ser conscientes con nosotros mismos y empezar a trabajar desde adentro, cerrar los ojos para despertar a la conciencia personal. Y, ¿Sí? y conectar con lo que sentimos, conectar con lo que nos está pasando y muchas veces, eh, como dices, queremos evadir a, a tal nivel que dejamos de, de ser responsables o de conectar con, con esta parte y lo proyectamos pero no sabemos por qué, o sea, estoy mal pero no sé por qué, eh, uh -huh. ya recalé con mi pareja pero no sé por qué, entonces es como la invitación a conectar, a ser consciente y expresarlo con las personas que tú consideres que te van a nutrir y te van a aportar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, dándonos en el contexto de lo de hace rato, del de amor romántico, ¿no? Y esto de que, pues sí, para adaptarnos quizás a veces sí nos duela algo, pero hay que saber cuándo es algo que no queremos y cuándo es algo que realmente decimos, va, lo puedo aceptar. Eh, ¿Hasta qué punto debemos soportar?
1: Pues hasta que sea funcional para ti. Pero muchas veces, como tenemos una vida llena de, de carencias, aceptamos muchísimo y aceptamos Ajá. más de lo que deberíamos en ocasiones. Hay que aceptar hasta donde, ya no, hasta donde no nos lastime y hacer mientras no lastimemos a terceras personas. Eso es lo válido, eso es lo funcional que sí, como dices, no estamos aquí para juzgar el proceso de absolutamente nadie, pero sí entender hasta qué punto es funcional para ti como persona. Si a lo mejor yo puedo estar con alguien que es egoísta, con alguien que no me aporta, que no me nutre, que no nada, y de momento lo voy a aguantar y lo voy a aceptar y lo voy a tolerar y hasta me voy a acostumbrar, sí. pero va a llegar un punto donde esa situación me va a hacer vivirme a mí como persona a medias, y me va a hacer llevarme eh, a experimentar insatisfacción constante, me va a llevar a, a frustrarme en el proceso y a perderme a mí mismo, porque voy perdiendo lo que soy, lo que creo, mis objetivos, mis metas, por encajar en lo que la otra persona es, y eso pues no, a, mí, a mi parecer, ahí sí ya no, porque no puedo yo eh, querer embonar en un molde que no es el mío.
0: Sí, claro. Porque, o sea, eh, totalmente lo que tú dices. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero una relación abierta, yo voy a buscar a alguien que quiera una relación abierta. No voy a obligar a que la persona que esté conmigo, por más que yo la ame y diga, es que yo quiero que esta persona forme parte de mi harem, uh -huh. eh, si esa persona no quiere, pero sabes que la puedes convencer, yo siento que ahí también hay una responsabilidad efectiva, ¿no? no sé cómo decirlo, hay una responsabilidad por parte tuya para decir, mmm, busca a alguien que es, no quizás de tus gustos, pero sí alguien que quiera lo mismo que tú en una relación. Entonces, si tú quieres una relación abierta, busca a alguien que quiera una relación abierta, porque si hay gente, como tú dices, que, pues, Tristemente careció de cosas y quizá lo ve reflejado en una persona. Y bueno, pues ahí me toca aceptar que esta persona me va a hacer infiel. Está bien, no pasa nada, que me está infiel. Yo lo soporto porque lo quiero. O también está el hecho de que me pegue. Que me pegue. ¿Por qué? Porque de todos modos él me protege y me pega. Entonces está bien, yo no tengo ningún problema. Y es como de, yo siento que ahí ya eh, rebasaste. Pasaste, un niño, claro. ¿no? Pasaste una raya, una línea que de plano ya te está afectando. ¿Por qué te está afectando? Porque emocionalmente no te encuentras bien. Porque físicamente puede que no te encuentres bien. Porque yo siento que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que estoy tan triste que dejo de comer. Y entonces ya no solo se nota en mis emociones, sino que físicamente yo me estoy viendo, eh, no sé, más, de por sí estoy ñengo, más cuálido <risa> cadavérico. Eh, con unas ojerotas, ¿por qué? Porque no estoy durmiendo bien por pensar, ¿eh? Porque quiero que esta persona, que esto es algo muy importante que quiero tocar contigo, quiero que esta persona sea la persona que yo quiero. O sea, eh, yo sé lo que busco y yo quiero convertir a esa persona en lo que yo busco. Pongo el ejemplo. Eh, quiero a una persona que es drogadicta y por mí va a dejar de las drogas.
1: Ok, ya. Sí, queremos que, que la persona con la que estamos encaje o embone con lo que yo busco. O encontré a esta persona, pero la voy a convertir en lo que yo deseo. Fíjate, para eso te voy a contar una experiencia. Creo que uh -huh. no lo he platicado mucho. A pocas personas lo, lo he, he comentado. Pero estuve en una relación donde había violencia psicológica. Mm. Y no fue una relación que duró mucho tiempo, pero pues real, sí me causó mucho impacto y daño emocionalmente. Era el, tipo, el típico güey que todas querían con él, y yo era la típica que me valía, eh, me valía todo lo que pasaba en mi entorno, mm. y era como muy valemadrista y tal, ¿no? Entonces como que, hasta cierto punto eso, él lo vio como un reto. Okay. Yo era más vato que nada. O sea, <risa> <risa> yo nunca me he considerado como muy femenina, pero en la prepa pues menos. Yo mm -hmm. llegaba ahí toda como me levantaba, como Dios me daba a entender, por cumplir con las clases y al final ni cumplía porque terminaba salándomelas. Así era mi nivel de rebeldía, de, de que me valía muchas cosas. Y, y cuando pues él, él me busca, me frecuenta, me, eh, me pide que sea su novia y demás, pues a mí la verdad es que ni me gustaba, ni nada, ni pero como que no tenía nada, nada que hacer yo creo que en ese momento, y uh -huh. sí acepté ser, ser su novia, pero poco a poco empecé a experimentar cosas como de, que mis compañeras eran muy femeninas, y era de, ay a tete también sáquenle la ceja, o se estaban peinando entre ellas y era de, ¡ay, peinen también a TT O cosas de ese tipo que, que conscientemente o verbalmente no me decía, espero que seas de esta manera,
0: oh, pero man.
1: hacía comentarios que me hacían entender uh -huh. qué esperaba el de mí. Empezaron a haber prohibiciones, empezaron a haber celos, empezaron a haber chantajes emocionales, manipulación... Uh -huh pero todo inició de esta manera tan insignificante como una broma, como un chiste, como un, ay, vea que te peinen, vea que te saquen la ceja, vea que seas más femenina, ay, mira, te compré un perfume porque pues yo quiero que seas femenina, no sé, cosas de, de, del tipo que, que en ese momento yo no alcanzaba a analizar hasta que termina la relación y caigo en cuenta de todo lo que yo acepté y lo que yo permití por no conocerme, por no saber lo que yo quería, por no saber lo que yo buscaba y ni siquiera tener un, un objetivo eh, en una relación o con mi vida misma. Sí. ¿Cuántas veces no aceptamos esto, no? ¿Cuántas veces no toleramos que, que nos quieran manejar o que nos quieran moldear en base a, a sus intereses personales?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo me he sentido también en tu lugar y también me he sentido en el lugar quizá de él no por el hecho de que yo dijera porque yo nunca he sido de prohibir fíjate yo nunca he sido de oye no quiero que uses esto no, todo lo contrario siempre me ha gustado que las personas sean ellas mismas porque siempre como que me han gustado las mujeres autónomas no eh, que, que piensen por sí solas y así eh, yo siento más que nada que sí he llegado a ser chingaquerito esa palabra okay. que describe Debajito mucho... Debajito del agua. Ajá. Los mexicanos yo creo que la entendemos muy bien. Eh, la palabra chingaquedito que es un... Tratas de poner una situación que para ti es entre broma y no broma y se la pones a alguien que realmente puede que sí le afecte o le llegue, porque tú sabes que probablemente sí le llegue. Voy a poner un ejemplo. Eh, a Hace tiempo a mí me pasó que yo tenía una relación donde yo sí le decía, es que, ¿cómo tú me puedes decir esto cuando, no sé, yo siento que tú actúas de cierta forma, pero acá entre risa y, y broma? ¿Por qué? Porque quizás mi forma de ser es un poco así. cuando me di cuenta de esto? Cuando esa persona me dijo, oye, lo que tú me estás diciendo, yo entiendo que puede que lo digas de broma, pero entiendo también que no. Y no está mal que lo digas. Está mal que no seas directo. Y conmigo fue como un... Tienes razón. Sí, pues lo razón. claro
1: es lo decente, oye.
0: Sí, exactamente. Porque cuentas claras, relaciones largas.
1: Sí, pero es que mira, a veces lo, lo que no entendemos también en una relación es que hay una corresponsabilidad. Porque también muchas veces quiero echarle la culpa de todo a la persona con la que estoy, pero hasta donde yo permito, hasta donde yo acepto, hasta donde yo también fomento parte de esta violencia, de esta codependencia, de esta relación disfuncional y es que las relaciones tóxicas generan adrenalina y eso es lo que nos hace estar ahí, nos hace adictos a esta adrenalina de los problemas constantes, a esta eh, victimización constante que también nos volvemos adictos a ser víctimas porque sacamos una ventaja.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, subió un episodio que se llama Relaciones Tóxicas y precisamente eh, la invitada menciona que su psicólogo le dijo, por lo general, sabes, porque se sabe, sí sabes cuando vas a una relación tóxica desde el inicio, porque empiezas a sentir emociones muy fuertes, muy indescriptibles, que tú piensas y empiezas a sobreponer tus actitudes por las actitudes de qué va a pensar a esa persona, qué va a querer y cosas así. Cuando tú empiezas a sentir este tipo de emociones que son muy fuertes o ya muy grandes, es porque tarde o temprano, y esto ya yo lo asimilé, es porque ya tarde o temprano eh, vas a dejar de ser tú para hacer lo que esa persona quiere o no le moleste o no tenga miedo, o no, o no cosas así. Uh -huh. Entonces sí dije, wow. Eh, muchas veces nos hacemos incluso tontos, ¿no? Eh, mexicano sí. se hace mucho tonto. No todos, para los que están escuchando esto, no todos se hacen tontos. Pero yo al menos eh, en algunas relaciones pasadas sí me llegué a ser tonto. ¿Por qué? Porque yo siento que es normal a veces hacerse tonto.
1: Entramos en una zona de confort. Exacto. Estamos en lo que conocemos. Y, y a veces pensamos que una zona de confort es un estado de bienestar, de tranquilidad. Pero ¿qué pasa uh -huh. si mi vida, toda mi historia de vida ha sido bajo violencia, bajo amenazas? o bajo situaciones tóxicas, pues es a lo que yo estoy acostumbrada y es a lo que voy, a otra relación no. del mismo tipo, porque estoy acostumbrada a eso.
0: Claro, totalmente de acuerdo. El hecho de crecer con una forma de ver a tus padres ya impacta mucho en cómo puedes llevar tus relaciones, ¿no?
1: Y es que va desde ahí. Si sí. yo no entiendo la relación que tengo con mis papás, no soy capaz de analizar todo esto y no soy consciente... Lo voy a repetir eventualmente. Mira, ahorita tú mencionabas algo bien padre. Que seas uh -huh. cuando yo me enojo, sino, o cuando me siento mal, no como. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Cuando te enojas?
0: ¿Cu una vez que estaba triste, cuando estoy triste.
1: Cuando estás triste. ¿Y cuál fue tu primer vínculo con tu madre? El comer. A través del cordón umbilical.
0: Ah, sí. Absorberlo Entonces,
1: bien. así es. Y fíjate que a mí me pasaba que cuando me enojaba, dejaba de comer. Porque yo inconscientemente le quería dar en la madre a mi mamá. O sea, cuando me enojaba con ella, ¡uh! Yo no comía en tres días. Porque estaba enojada con ella. Y muchas veces dicen, ¿pero por qué te peleas con la comida? Porque la comida es el primer vínculo que hubo ahí.
0: ¡Órale! Oye, qué... Qué dato tan interesante. <risas> me, me hace un revuelo de cosas aquí en la cabeza. Sí, y es
1: que si yo no, no entiendo eh, la la figura que tuve de autoridad o, o esa figura maternal, pues obviamente no voy a, a ser consciente de los patrones que voy a ir repitiendo a lo largo de mi vida.
0: Sí, totalmente cierto. Y bueno, ya metiéndonos un poco en el amor propio, que es lo que mencioné hace rato, porque claro que el amor propio también es un proceso, ¿no? Es un proceso que... Dificilísimo. Uy, complicado, muy complicado. ¿Tú recuerdas todo lo que tuviste que pasar para amarte a ti misma?
1: Hijo, sí, que? sí, muchísimo. Fue un proceso muy doloroso. Fue como, como el ejemplo o la metáfora del vaso sucio. Cuando tienes un vaso mugroso, lo que uh -huh. haces es que le pones agua, ¿no? Es el primer como paso. Sí. Y cuando le pones agua para enjuagar, pues tú como que tienes esta percepción de que está aún más sucio porque el agua está turbia y posterior pasa un proceso de, de lavado y demás para que el vaso quede como tú buscabas. Uh -huh. Justo así es un proceso de autoestima o de responsabilidad personal o de transformación a una mejor versión o a lo que yo quiero ser. Eh, es un proceso doloroso porque hay mucha mugre pegada a través de miedos, a través de frustraciones, a través de muchas cosas. Y cuando empiezo a, a moverle, uh -huh. empezamos a, a, a sacar a flote cosas que no queríamos. Claro. Y creo que para mí fue muy difícil porque fue cagarla constantemente para llegar a, al punto en el que hoy día me acepto, me quiero, me amo y me respeto tal y como, sé, como soy. Uh -huh. Y me caigo bien. Pero tuve que pasar por muchos demonios, por muchos tormentos, Tuve que experimentar eh, muchos conflictos conmigo misma, con mi manera de ser, con mi manera de pensar, con,
0: con mi físico,
1: inseguridades, con mi peso. Eh, yo me acuerdo que, que empecé a ser consciente de este proceso cuando yo tenía 12 años uh -huh. que empecé a experimentar anorexia nerviosa. Uh -huh. fue una cosa de niños una cosa de, de juego y, y se hizo cada vez más y más y más grande pero porque también crecí escuchando estos temas de, de dietas de, de que para tener un valor como persona tienes que pesar cierto, ciertos sí. kilos, que tienes que tener cierta talla, que para ser bonita es sinónimo de estar delgado entonces cuando yo entré a la secundaria Empecé con este proceso de mentiras de, ay, ya comí en la escuela, no tengo hambre, estoy muy cansada, me voy a dormir. Y la anorexia yo la experimenté durante tres años. Eh, obviamente a través de medicamentos, de terapia, de nutriólogos, fui entendiendo que mi valor como persona no se determinaba por mi peso, por mi físico, o por eh, el estatus que, que podemos o no tener ante la sociedad. Sí. Y, y por eso es que es, es complicado, porque es conectar contigo mismo, es conocerte, es aceptarte, es ver hasta dónde sí estás dispuesto a tolerar, hasta dónde no, y que así como eres, pues te sientes pleno y te sientes contento de la persona que eres, y te sientes eh, que conectas realmente contigo, con tus ideales, con tus valores, y que valoras y agradeces tu, tu historia de vida.
0: Sobre todo siento yo que es muy importante eso, porque sí. bueno, yo en mi caso, eh, yo recuerdo mucho, yo tengo un problema, yo cuando estaba, tenía un problema, yo cuando estaba en la secundaria, pues sí recuerdo que era como que muy flaco, ¿no? Yo de por sí estoy flaco, pero me agrado, ya hoy en día digo, eres arte cuando te ves arte. Pero eh, antes yo sí decía mucho, güey, estás muy flaco, y eh, yo veía que... Cosas tontas, ¿sabes? Porque ahorita veo a los morros de secundaria que se creen mamados, y digo, ese tipo de morros, que nada más tienen unos cuatro cuadrillos ahí, yo les tenía envidia. Yo les tenía envidia porque yo sentía que yo no podía estar así por más que lo intentaba. Entonces, eh, me metí como que a esto siempre del ejercicio y cosas así, pero yo soy alguien que tiene un cuerpo, que discúlpenme los que estudiaron nutrición, yo sé que está mal dicho, pero soy alguien que tiene un cuerpo ectomorfo. Ectomorfo eh, quiere decir, a uh, muy pequeños rasgos, porque yo sé que es algo muy extenso, pero yo si como mucho, o si hago mucho ejercicio, me mantengo flaco. Ese es mi, mi cuerpo. Mi cuerpo uh -huh. es delgado. Entonces, yo sí recuerdo que me aguitaba mucho, porque decía, "Güey, no manches, ¿cómo puede ser esto? Aparte, eh, yo sufrí de una mala cicatrización, desde chiquito, entonces yo cuando me salió la varicela, me empezaron a salir un montón de marcas, que no, no sé si vean, pero me voy a acercar un poquito, ahí tengo unas marquillas, este, esas marcas para mí, era como un, me quiero morir, no quiero que nadie me vea, estoy espantoso, eh, bla, 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 un montón de cosas, entonces sí como que tenía mucha inseguridad, yo sí digo que era una persona muy insegura, sin embargo, no era de las, de las personas inseguras que se ponen como que en un riconcito y están así, ¿no? Eh, yo siento que hay un montón de formas de demostrar la inseguridad y a veces, porque esto puede darse, a veces es de una forma agresiva. Yo siento que era Total, sí. muy agresiva por el hecho de que era muy inseguro. Entonces, para que las personas no me dijeran nada o no jugaran con nada, yo rápidamente, en cuanto sentía que alguien quería hacer una broma conmigo, que probablemente era más de compañerismo que de, uh -huh. de ataque, pues yo en chinga me prendía y decía, eh, no, sabe, empecé a decirle tal y tal. Entonces, este, también tuve un proceso muy largo de aceptación, donde empecé a ver mi rostro y decía que yo no podía seguir así, yo no podía seguir así, porque a mí siempre me ha gustado como este hecho de hablar de pararme enfrente de las personas y decirles lo que yo siento o dar a explicar un tema. Uh -huh. Siempre ha sido como que mi sueño ese. Y el hecho de pararme con inseguridades enfrente de una multitud, yo sabía que no me iba a llevar a donde yo quería estar. Entonces, yo tuve una motivación que fue el querer estar donde, donde algún día soñaba estar. Pero, tristemente, no basta una motivación así. Entonces, también tuve que enfrentarme a que muchas personas eh, dijeran comentarios míos y yo tener que cambiar el chip, el famoso chip que dicen de mi uh -huh. cabeza, de entender que eh, muchas personas no te atacan, pero tú lo ves como ataque. Y viceversa. Viceversa uh -huh. no. Y en otro sentido, hay personas que sí te atacan, pero tú no sabes cuáles son las inseguridades de ellos. Y una forma que tienen ellos quizá de no demostrar inseguridad es que se fijen los demás en las inseguridades de otros antes de que en las suyas. Entonces, y son un montón de cosas. Un montón de cosas que fui aprendiendo, fui aprendiendo y fue como que hoy en día sí puedo decir que soy una persona muy segura de sí mismo. De hecho, eh, las personas que me conocen sí dicen, este cabrón, este, se nota que... No sé, muchas personas me han dicho, o se nota que tú siempre has tenido una seguridad muy cabrona, que eres una persona bien motivada, este que sabe lo que quiere y cosas así. Y es como de, pues no, esto se logró a base de muchas cosas, muchas circunstancias que hoy en día me traen a sentir que valgo como persona, que uh -huh. obviamente valgo como persona y que claro, tengo algo importante que decir siempre. Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Que sentías a veces que hablabas, o yo sentía a veces que hablaba, y que los demás pues, me tomaban a loco. Y hoy en día es como de, güey, tu palabra es importante. Tú uh -huh. eres importante. Y aparte estás re chulo, vato. ¿eh? <risa> cosas así. <risa> okay. Cosas que vas aprendiendo. Cosas que se tienen que aprender. Eh, claro que fue mucho dolor. Fue muchísimo dolor porque, bueno te enfrentas a muchos comentarios de personas que incluso quieres. Y tristemente, cuando tú quieres a alguien y esa persona viene y te dice tus defectos, a veces las tomas un poquito más a mal, ¿no? Porque tienes o les das más que nada la, la apertura que te lastimen. Uh -huh. Siento que es más fácil que te lastime a alguien que quieres, a alguien que realmente va pasando por la calle y te dice, ¡eh, pinche pendejo!
1: Sí. Pero a veces así, nos uh -huh. lastimamos más nosotros mismos. Y es que todo inicia con, con buscar la perfección o, o no. tener o querer cubrir ciertas expectativas. Y es que los dioses dejaron la vara muy alta eh, por, porque ellos son seres supremos, perfectos y demás. Y, y también es parte de, de lo que se nos ha inculcado a través de la religión. O sea, que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser impecables con nuestras palabras, con nuestros actos, etcétera, etcétera, pero pues de lo que se trata es convertirnos en nuestra mejor versión al final del día, lo que sea funcional para ti, sin irte al extremo del ego, sin estar en, en, en la baja autoestima, sino encontrar un equilibrio donde realmente conectas con lo que eres, que realmente te quieres, que realmente... Eh, te aceptas, te agradeces a ti mismo por todo este proceso tan tormentoso y que dejas de justificarte también
0: claro, sobre todo eso, dejar de justificarse bueno, sobre todo, todo realmente sobre todo, todo, yo digo sobre todo eso porque se me viene mucho a la mente algo que me hace mucho ruido y es como de sí, totalmente de acuerdo eso que dijiste también hace rato de abrazar tu pasado, es algo que muchas veces me costó me costó, pero es eh, Güey, es tu pasado y es lo que hoy en día hizo que seas quien eres, que suena muy cliché, muy trillado. Pero, pero es real. Cierto. Uh -huh. Es cierto, totalmente. Yo y es soy que, que nos
1: vamos viviendo por ahí este, insatisfechos o culpándonos o a través de, de la frustración por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, pero no eres tu pasado, ni eres las cagadas que diste, ni eres tus errores, ni eres toda esa parte, eres lo que hoy decidiste ser a través de todo este proceso tan doloroso a través de estas experiencias
0: Sí, totalmente de acuerdo ¿Qué también para esto sirve la terapia señores eh, claro
1: no hay... <risa> para autoconocernos, para eh, aceptarnos y para trabajar con nuestra autoestima, si queremos ser esa persona que todos noten que todos quieren, que bla 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 pues hay que trabajar internamente
0: exactamente y ya para ir terminando, te voy a hacer una pregunta poderosa. Ok. <risas> no, no es cierto, no es poderosa, pero sí, yo siento que es muy relevante para este tema. ¿Realmente la comunicación puede evitar todos los malentendidos? Sí. ¿Y el dolor como tal?
1: Sí, porque mira, llegas a acuerdos uh -huh. a través de las palabras. Cuando tú comunicas conectas con, con otra persona, llegas a un acuerdo inconsciente de, de aceptación de, de muchas situaciones, de apertura mental, tu esquema mental eh, también crece a través de, de las palabras, a través de compartir con otras personas, a través de las experiencias, pero sobre todo en el tema de pareja que es lo que, lo que estamos tratando el día de hoy, uh -huh. si yo no tengo una adecuada comunicación con mi pareja, pues los conflictos eh, van, a ser, van a estar a la orden del día, ¿no? Por todo vamos a estar peleando, con nada vamos a estar satisfechos, la relación se va a empezar a tornar agresiva, eh, violenta, o, o vamos a empezar a vivirnos a través de, de la baja autoestima, o vamos a ser permisivos en muchos sentidos, o, o vamos a tronar fácilmente, porque no hay un acuerdo, porque yo no expreso lo que quiero, porque yo no sé lo que quiere la otra persona, y esto es muy común, o sea, los, los problemas por, por temas de comunicación creo que van a ser o los vamos a experimentar toda la vida, pero si yo no tengo esta apertura para el diálogo, para conocer el punto de vista de la otra persona, para darme a entender, para expresar lo que siento, lo que pienso y lo que quiero, uh -huh. pues esto va a tronar eventualmente.
0: Y hasta para comunicar hay que saber comunicar, ¿no? Porque también está el hecho de, sí te voy a comunicar las cosas, pero a medias.
1: Oye, o como las personas que dicen, es que yo soy bien claro y pues a veces se ofenden, no sé qué. Amigo, pero pues le estás mentando la madre, ¿no? O sea, cómo. Claro,
0: hay que tener. Sí. Hay
1: modos, hay maneras. Hay que tener esta habilidad. El, el comunicar es un arte. Uh -huh. Es saber conectar con la persona, saber conectar en el momento, en el nivel, en el grado, con el tono de voz adecuado, en el momento justo, en el lugar preciso también. No puedo aventar ahí este, verbalmente o explotar verbalmente sin esperar que haya una consecuencia. Si sí, no estoy cuidando todos estos aspectos, hay que comunicarnos asertivamente, pero también hay que empatizar con la persona. Y, y a veces también confundimos la empatía con ponerme en el lugar del otro. Nunca vas a ah. sentir lo que el otro siente, nunca vas a pensar lo que el otro piensa. Y empatía es tratar de entender lo que el otro puede estar pasando, pero sobre todo a través de que yo conozco a esa persona, sé lo que desea, sé lo que quiere, sé lo que espera y sé lo que necesita y tratar de proporcionar eso, ¿no? No todos somos igual de, no todos tenemos los mismos gustos, a lo mejor a mí me gusta que sean claros y no importa que sean duros con sus palabras, pero quizás al de al lado no, no le parece y necesita que le digan las cosas de una manera más tranquila, de una manera más suave. Y, y eso no quiere decir que esté mal, o sea, cada quien tiene maneras de, de percibir, de comunicarse y, y de querer cosas distintas.
0: Es como lo que dijimos hace rato, ¿no? Hasta para comunicarse hay que adaptarse.
1: Sí, 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 hay que conocer al otro.
0: Totalmente de acuerdo. y a ver, ya ya estamos finalizando. No sé cuánto llevemos. ¿Tú, tú llevas el tiempo de eso?
1: Eh, no, empezamos como nueve y media, ¿Nueve más y o media?
0: menos,
1: creo. Son las diez veinticuatro.
0: Ah, cierto. Es que somos de diferentes estados acá. El ah, 8.
1: 8. Y tú, ay no, estás Ey. mal.
0: Y yo, a ah, caray. No, pues sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La comunicación que tienes que tener con la otra persona debe ser clara, sobre todo clara. No te estoy diciendo de decirle, este, oye, es que realmente eres un pendejo. No, no, no. La comunicación clara, pero con las palabras que tú dices. O sea, con las palabras que tú Precisas. Dices. Precisas. Eh, asertiva fue la palabra que me gustó más. Eh, yo siento que eso involucra mucho el contexto también. Porque obviamente también tienes que hablar en un contexto, si no la otra persona no va a entender ni madre de lo que estás hablando y va a entender lo que ella quiere. Entonces, sí. La comunicación en las relaciones también, yo digo que es muy importante y también la comunicación con uno mismo. Esto puede, pues, tratar ¿no? de hacer que el dolor sea más agradable, más a menos, siento yo. ¿Por qué? Porque sí, okay, el amor puede que duela. Pero hay que entender por qué nos duele, hay que aprender, hay que saber qué es lo que queremos. Hay que escucharnos y escuchar lo que la otra persona quiere. Somos, somos seres totalmente sociables, sociables de naturaleza, eh, pero no somos uniconscientes. Lo que yo piense, puede que no lo piense Tete, puede que no lo pienses tú que estás escuchando esto y... Te digo, puede que ni siquiera dos meses que menos meses vean la vida de la misma forma. No, no puede. Estoy 100% seguro que ni siquiera la ven de la misma forma. No. Entonces, la comunicación, importantísima. Cliché, quizá. Pero es que realmente te hace un paro, te hace un paro comunicarte, aprender a escucharte, aprender a escuchar, que te vas a dar cuenta que realmente pues te va a abrir puertas, te va a abrir muchas puertas, y sobre todo, eh, claro, terapia, terapia sí. muy, muy positivo.
1: Y es que mira, no quiero cerrar diciendo como eh, que todo es muy negativo y que, uh -huh. que todo es muy difícil, que todo es muy complicado en una relación de pareja, experimentar una relación de pareja es de las cosas más bonitas por eso es que nos volvemos adictos porque queremos estar en ese en ese proceso de, de satisfacción de euforia de alegría, de felicidad y, y realmente es, es una oportunidad enorme de conocerte a través de los ojos de alguien más uh -huh. pero sí hay que ubicar ¿Hasta dónde eres capaz de aceptar? ¿Hasta dónde es funcional lo que tú estás experimentando? Si a lo mejor estás en un momento de tu vida donde tienes dudas de la relación en la que estás, donde ya no conectas con lo que la persona te dice, donde ya sientes que hay un tipo de, de violencia, donde ya hay indiferencia en la relación, donde hay manipulación, donde hay chantaje, no lo romantices, el amor no es así estar con una persona eh, para que te nutra o para que te haga crecer, pues tiene que llevar muchas cosas más, pero sí se tiene que empezar a través del de autoconocimiento, la aceptación, el autoestima, la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, el llegar a acuerdos, el, el estar con la convicción y la decisión de que voy a trabajar para que la relación funcione, porque lamentablemente yo ya me siento pues muy grande, ¿verdad? Yo tengo ya 29 años, pero ubico que las nuevas generaciones se viven de una manera muy superficial hoy día, y que no conectan va otro, no importa, y que no sé, como quieren adaptar muchas cosas un poco disfuncionales, y, y en este proceso de querer ser moderno, eh, acepto cualquier cosa en la relación, y, y eso es lo que no se vale, creo yo. Ni se vale estar en un lugar donde me hacen daño, donde me lastiman, ni tampoco yo ser la persona que lastima y hace daño. Y es que a veces nos justificamos diciendo, no me doy cuenta, yo no sabía. Nos damos cuenta claramente. Claro,
0: claro. Hay que ser muy, no voy a decir grosería, pero sí hay que hacerse muy güey para no entender que realmente... Muy cínico, ¿no? También. No entender sí, que sí estamos lastimando a alguien más.
1: Sí, entonces yo creo que todos deberíamos estar en un proceso de, de identificación, de, de conectar con nuestra identidad, con lo que queremos, pero sobre todo de querernos profundamente y aceptarnos tal y como somos, porque si yo trabajo esta parte, lo demás se va a dar de una manera un poco más orgánica. Yo voy a buscar personas que realmente me nutran mis, mis relaciones interpersonales van a ser un poco más positivas dejaré de involucrarme con amistades tóxicas con amigos que me lastiman con parejas que me violentan que, que me sobajan y, y bueno pues todo, toda esta parte tan negativa la voy a poder procesar de una mejor manera y, y voy a poder decidir o tomar el camino que realmente sea funcional para mí porque la vida de eso se trata de buscar lo que es funcional para ti, para la vida que quieres tener y para la persona que quieres ser.
0: Totalmente de acuerdo, es más, me parecería una ofensa decir algo después de eso. <risa> este, Te algo que quieras decir, aparte de esa reflexión que acabas de darnos, que yo creo que es perfecta para cerrar el tema.
1: No, pues nada más recordarles mis redes sociales, me encuentran como A Prueba y Error en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, y pues ojalá se animen a irme a seguir, que conozcan el contenido, que, que conecten con, con esta parte tan real de, de, lo que, de lo que soy, pero con una estructura un poco más psicológica para que nos llevemos un poco de, de estrategias y de maneras distintas de hacer las cosas.
0: Claro, y en Instagram también abriste un nuevo segmento, ¿no?
1: Ay, sí, estoy muy contenta. Poesía. Ojalá, ojalá sea <ríe> muy responsable con ese, ese proyecto, pero empecé en IGTV eh, una serie de poemas. Eh, inicié con uno de Elvira Sastre, porque creo que la poesía también te ayuda a conectar con, con lo que tú quieres ser. Te trabaste un momento.
0: Ah, ya. Yeah. Y tú también te me trabaste. Okay. Este, muy buenos podcasts. Yo los recomiendo totalmente a prueba y error. Este, no, no sé, es como un retiro espiritual. No puedo decirse, <risa> nos tienen que vivirlo. Pero en serio, okay. les gustaría mucho, les gustaría mucho. Y, bueno, de mi parte también, ya saben, sigan, sí, no sé, Facebook es, Está todo chido, acabamos de abrir un grupo. Eh, también en YouTube estamos, eh, que por cierto, ahí nos van a poder ver a sus eh, a los que estamos hablando. A ahí. los
1: hosts del día. A
0: los, los hosts del día nos pueden ver en YouTube. Y si nos estás escuchando en Spotify, pues nada más eh, me queda decirte que muchas gracias y perdón por tantas groserías que dije. Eh, a veces lo soy, a veces lo soy. Disculpa. Se vale. Se vale, exactamente. Eh, me emociono, cuando me emociono mucho las digo. Eh, bueno, no queda nada más que decir que nos estaremos viendo para la siguiente semana con un nuevo episodio y un nuevo tema, un nuevo invitado. Tete, eh, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que, porque mira, va a haber diferentes vueltas para otros invitados y tú vas a estar aquí de nuevo. Así que esperamos verte pronto con otro nuevo tema y pues nada más que decir. Bye.
1: Chao, Di. Mm, deja, termino de grabar.